0: Você já pensou no que estava aqui antes de você e para onde vai tudo isso? Oi, eu sou a Jéssica Mais. E eu sou a Natália Silva. Uns meses atrás, nós duas fomos até o Museu de Zoologia da USP porque a gente cismou que queria ver um fóssil. De verdade mesmo, não essas réplicas que estão nas exposições de história natural. A
1: gente pode fechar essa porta? Pode. Pode encostar. Ela só... Melhor deixar a chave dentro, vai que alguém tranca a gente. Pô. Ai, meu Deus.
0: A gente entrou numa salinha do museu cheia de estantes, gavetas e caixas. Parecia uma biblioteca, só que em vez de livros, tinham fósseis. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um material muito frágil. E não pode pôr muito peso, então assim, não tem muito como a gente fugir do esquema de gavetas, né? Essa é a Ana Botalo ela é paleontóloga, repórter da Folha e foi a nossa guia na visita à coleção do museu. Como tudo era frágil, a gente andou com cuidado entre as estantes para não esbarrar em nada. O que é bem mais difícil com os fios do gravador ameaçando enroscar em qualquer canto e, sei lá, destruir 50 milhões de anos de história. De vez em quando, a Ana abria uma gaveta e tirava dali uma caixinha bem pequena com um pedaço de osso. E uma coisa importante é que os fósseis eles têm que ter
1: mais de 10 mil anos de idade. Isso não é uma atribuição, assim, aleatória. É porque, realmente, quando a gente pensa até 10 mil anos, ainda é história recente, é o que a gente está vivendo hoje, né?
2: Então, não, não caracteriza como um fóssil. Era por isso que a gente queria tanto ver um fóssil. É uma coisa muito antiga. E, às vezes, é tudo o que sobrou de um grupo de seres vivos que não existe mais. Então, eu gosto de pensar que os fósseis são como se a gente estivesse olhando pelo buraquinho da fechadura. Então,
1: quando a gente coloca o nosso olho lá, a gente vê um ambiente passado, mesmo que seja só de relance, mesmo que seja um fragmento daquela janela do passado, mas esse fóssil ele vai nos contar sobre quem era aquele organismo, que estruturas ele tinha, como era o formato do corpo...
2: E um tinha... fóssil não conta só a história dele mesmo, mas também...
1: É, em qual ambiente ele vivia, como era esse ambiente, então, às vezes, também a gente sabe se o fóssil foi é, fossilizado... Muito rápido, a gente sabe que era um ambiente de muita movimentação, que tinha água ali que passava. Então tudo isso a gente vai saber pelos fósseis.
2: Olhando para esses ossos, que muitas vezes parecem só pedras, dá para tentar imaginar como era o mundo onde vivia aquele bicho. Como era o mundo antes desse mundo que a gente vive agora. E é meio esquisito olhar o esqueleto de um bicho muito diferente de todos que a gente conhece e pensar que ele viveu no mesmo planeta que a gente. Os dinossauros, por exemplo. Tá, e esse aqui, então... Eu vou segurar Caraca, até aqui. É, muito é Esse aqui
1: é o Tapuia saurus macedoi.
2: O Tapuia, para os íntimos, é um dinossauro brasileiro que tinha um pescoço muito comprido. Parecia uma mistura de girafa com lagarto. Aliás, saurus quer dizer lagarto. E Tapuia era como os portugueses chamavam os indígenas que moravam no interior do Brasil. E ele foi achado onde mesmo? É, esse aqui foi
1: em... Não sei se vocês conhecem a região de Montes Claros no norte de Minas, ele é de lá.
2: Ele é mineiro. Coração
1: de Jesus é o nome da, da cidade. Ele
2: é mineirinho. Isso. Ele
1: usava esses
0: dentinhos para comer pão de queijo. <risos> o pão de queijo e o tapuia estão separados por alguns milhões de anos. Mas quando a Ana contou que ele foi achado em Minas, a gente logo imaginou ele em Minas como a gente conhece. Porque sim, porque é a referência que a gente tem, por mais que a gente saiba que é um bicho que viveu muito tempo atrás e foi extinto. E se é difícil pra gente fazer esse exercício de imaginação, de encaixar um bicho que não existe mais num lugar que existe a gente conhece, tenta imaginar como foi quando os primeiros fósseis foram encontrados. Como você acha que os primeiros descobridores de fósseis se sentiram, as primeiras pessoas que olharam para aquela pedra e pensaram, talvez não seja uma pedra. O fato de você
1: encontrar uma pedra que tem um formato ali meio animalesco ou até mesmo um pouco místico, ele sempre trouxe uma fascinação e medo das pessoas. As pessoas tinham medo, estava sempre associado aquela questão de catástrofes da Arca de Noé, então os animais que foram todos levados na Arca e, e aqueles que não foram levados que foram extintos. Naquela época, existia também essa questão um pouco de medo e, e terror do que esses bichos significavam, né? Então, dinossauria é, é, significa lagartos monstruosos, né? lagartos terríveis. E tinha essa, essa questão de serem animais muito
0: diferentes do que era conhecido. Pensa comigo no que aquilo significava. Até então, as pessoas achavam que o que existia naquele momento sempre existiu e ia continuar existindo para sempre. Ou seja, entender que seres vivos eram extintos significava mudar toda a forma como aquelas pessoas entendiam o mundo. É como tentar explicar a morte para uma criança. A gente não nasce sabendo que vai morrer, que as pessoas que a gente conhece vão morrer. Mas em algum momento a gente entende, e isso muda tudo. Esse estranhamento sobre os fósseis fez com que demorasse muito para que a gente sacasse o que eles contavam sobre a história da vida na Terra.
1: Então, é muito interessante isso porque conhecimento de fósseis ele é muito antigo, ele vem até de Aristóteles, assim, essa, a questão de organismos que eram fósseis. O papel dos fósseis na história evolutiva é que mudou. Quem foi o primeiro a olhar para esses animais e pensar neles num sentido de o que era a fauna pretérita e o que é a fauna atual, foi o Georges Cuvier, que foi um naturalista é, baseado no Museu de Paris, na França, e ele começou a ver como você tinha um padrão de organismos nas rochas, então você tinha em um determinado uma determinada camada da rocha vários organismos, na camada de cima não tinha mais nenhum, na camada de cima tinha outros. Então ele considerou que os, os
2: animais eles tinham tempos de vida. O Georges Cuvier, a gente aprendeu que é assim que fala com a Ana. O Cuvier foi trabalhar no Museu de Paris em 1795. Oficialmente, o papel dele era ensinar, mas ele passava várias horas estudando os ossos do acervo. E 50 anos antes, o museu tinha recebido uns ossos meio esquisitos, que foram encontrados nos Estados Unidos. Um fêmur de mais de um metro de comprimento e dentes com raízes do tamanho da mão de uma pessoa. Foi assim que a história do Cuvier com os fósseis começou. Entre aulas e croissants, ele gostava de comparar aqueles ossos com os de outros espécimes para tentar explicar quem era aquele bicho. Até 1796, a teoria mais difundida sobre os ossos era que eles pertenciam a um elefante. Mas o via disse que não, que aquilo era muito diferente de um elefante e que aquela era uma espécie perdida. Aliás, uma espécie perdida, um animal que não existia mais. Com o passar do tempo, ele começou a investigar outros fósseis e descreveu mais espécies perdidas. E se havia essas, ele pensou que deviam ter outras. Foi assim que ele criou uma ideia que não existia até ali, de que os seres vivos sumiam. A ideia de extinção.
0: O Cuvier entendeu que não só os fósseis contavam uma história, mas a ausência deles também. Analisando o solo, ele viu que uma camada de rocha tinha alguns tipos de fósseis e a próxima depois dela, não. Ele concluiu que os animais tinham tempo de vida, ou seja, eles ocupavam o planeta por um tempo e sumiam. E aí vinham outros animais que depois sumiam, e assim sucessivamente. O que ele não conseguiu explicar foi o porquê isso acontece, mas o Cuvier puxou o fio de um novelo que os cientistas estão tentando desenrolar até hoje. Um fio que nós duas decidimos puxar também. Eu sou Jéssica Mais. Eu sou a Natália Silva. E esse é o Habitat, um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso.
2: Bom, antes de começar, a gente quer te explicar rapidinho por que nós decidimos fazer um podcast sobre esse assunto. Porque, né, quem faz um podcast sobre extinção? Eu faço. Essa cara.
0: Bom, eu sou uma pessoa meio empolgada. E aqui você vai me ouvir falar de coisas como se elas fossem as coisas mais interessantes do mundo. Provavelmente eu vou acabar te convencendo que isso é mesmo legal. Foi assim que eu convenci a Natália.
2: Eu sou a pessoa que fica empolgada com outras pessoas empolgadas. E foi assim que eu vim parar aqui. Eu não sou exatamente a pessoa que gosta de estar no meio do mato. Mas eu gosto muito de ouvir e contar histórias. E no fim das contas, é isso que a gente vai fazer aqui no Orbitar.
0: E a gente vai fazer isso com a ajuda de gente ainda mais empolgada. Uma das coisas mais legais do jornalismo é conversar com quem tem resposta para as nossas perguntas. E nós passamos os últimos meses ouvindo
2: pesquisadores e outras pessoas que têm visto de perto como o mundo está mudando. A gente viajou o país atrás de espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, nos próximos episódios, além de ouvir a voz de quem está vendo isso acontecer, você vai ouvir o som dos biomas brasileiros. Vai ser como se você estivesse lá, só que sem os perrengues e os mosquitos. Antes de te levar para viajar
0: pelo Brasil, eu vou te contar uma história sobre o passado. Ela é importante para você entender melhor o que está acontecendo hoje. Tem um motivo para a extinção ser um tema tão interessante. Ela é como um sintoma de várias coisas que estão acontecendo com o planeta e a gente não costuma conectar. A devastação do meio ambiente e o tanto que o clima está mudando tem um impacto direto na sobrevivência das espécies. À medida que a gente vai consumindo o planeta, a gente leva junto o espaço, a comida, a temperatura de que muitos seres vivos dependem. E aí, eles somem. Só que quando uma espécie some, toda uma página da história do mundo se perde junto com ela. Se você imaginar a árvore da vida, é como se tivessem arrancado um galinho. Só que nesse momento do planeta, não é só uma ou outra espécie que está sendo extinta. As extinções têm se tornado mais comuns. Ao que tudo indica, a gente está vivendo uma extinção em massa. Na árvore da vida, seria como despedaçar vários galhos e levar embora um pedaço enorme da história evolutiva. Mas as extinções
2: sempre existiram. Praticamente desde que a vida surgiu na Terra, as espécies desaparecem. É um processo natural. Cai um galinho surge outro. Mas teve pelo menos cinco vezes que uma mudança grande no planeta causou muitas extinções ao mesmo tempo. As assim cinco extinções em massa. E quem vai ajudar a gente a contar essa história sobre o passado é a Aline Ghilardi, que é
0: paleontóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
3: A definição de extinção em massa ela é um pouco arbitrária, se você para para pensar, né porque ela seria assim qualquer aumento da quantidade de extinções de grupos, de organismos, mas um aumento de extinções que seja assim a nível global. E num período de tempo relativamente curto. Isso caracterizaria uma extinção em massa. Aí você me pergunta, tá bom, Aline, mas você falou assim, um aumento relativo da quantidade de, de extinções. E aí que está a arbitrariedade.
2: Para receber essa classificação dramática, esses eventos têm que ter acabado com pelo menos 25% dos gêneros de espécie que existiam naquele momento.
3: Mas esse número não é um consenso. De acordo com a, a maior parte dos estudiosos de extinção é, na atualidade, isso estaria, sem dúvida, acima de 25%, entre 25% e
2: 40%. E olhar para essas grandes extinções do passado ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo agora.
3: Quem estuda história, só história, não vamos pensar nem em tempo profundo, sabe que os ciclos se repetem. E a gente consecutivamente comete os mesmos erros. A gente está tentando entender o porquê que esses ciclos se repetem, o que, que influencia nesses ciclos. A gente não consegue ter certeza exata de muita coisa, mas a gente consegue fazer previsões, e as previsões elas assustam e, e, e tiram o sono. Sim. E é horrível né, ser, ser um, um mensageiro da desgraça.
2: Para dar uma leveza para essa história baixo astral, a gente pediu para Eline falar das extinções em massa como se fosse um filme.
3: A primeira cena do nosso filme de extinção começa... Debaixo d'água. Então a primeira delas, né, que é classicamente incluída entre as cinco maiores extinções, seria a extinção do Ordoviciano, quando a gente tinha toda a, a, a vida ainda restrita, basicamente, aos mares.
2: Esse filme também tem umas palavras que parecem meio trava-língua. Mas vamos lá. Essa extinção do final do período ordoviciano aconteceu entre 455 e 430 milhões de anos atrás. E ela foi causada por uma variação muito brusca na temperatura.
3: O planeta esfriou de uma maneira assim muito rápida e muito intensa, e os organismos marinhos eles não conseguiram se adaptar a essas mudanças muito rápidas. E a gente teve uma perda aproximada entre 80% e 85% da vida marinha. Então, sabe aquela história de the winter is coming? Então, basicamente, é isso. Elas morreram no frio.
0: Aí, não muito tempo depois, quer dizer, não muito tempo depois para padrões geológicos, né? Uns 65 milhões de anos depois, no período devoniano.
3: A gente tem os peixes já, peixes ósseos dominando o planeta. Então, a vida está... A maior parte dela ainda restrita ao ambiente aquático marinho. Ela já invadiu os continentes na forma de plantas, a gente já tem florestas. Mas a gente tem uma outra catástrofe acontecendo nesse intervalo de tempo, que acabou levando aí para a lixeira evolutiva quase 70% da vida marinha.
0: O que rolou foi que o surgimento das primeiras grandes florestas levou à produção dos primeiros solos verdadeiros, cheios de matéria orgânica. E esse monte de matéria orgânica acabou sendo carregado para a água e sufocou aqueles ecossistemas.
3: Então, olha que loucura, as florestas causando extinção em massa no ambiente aquático. Quem imaginaria, indo nas Plantas? Com
0: esse tanto de planta produzindo mais oxigênio, a vida terrestre começa a ser bem-sucedida e o nosso filme ganha finalmente várias cenas fora d'água. Só que no caminho desses seres que andavam pela Terra, apareceu mais uma extinção em massa, a terceira e maior de todas.
3: Nesse momento, eu vou dizer, parece assim, você está achando 2020, 2021 ruim, né? Ah, olha, você não ia querer estar tá ali no 252 milhões de anos, não parece que tudo estava para dar ruim. Então, uma série de fatores se combinaram e isso acabou levando à perda de mais ou menos 96% de toda a vida marinha e cerca de 75% de toda a vida terrestre. Então, se você para para pensar, perder 96% de toda a vida marinha é quase acabar, é quase zerar os oceanos. Você tem noção?
2: Esse período traumático da história, no final do período permiano, teve muita atividade das placas tectônicas, aqueles blocos que formam a crosta terrestre. Essa movimentação levou a erupções vulcânicas gigantescas que jogaram na atmosfera toneladas de gases tóxicos e de efeito estufa. Esses gases todos acabaram sufocando a atmosfera, aquecendo os oceanos e levando a várias ondas de extinção consecutivas. Parece até filme de apocalipse.
3: Então foi realmente chamado o momento em que a vida quase acabou, ou a mãe de todas as extinções não é à toa. Ela dá uma lição importante pra gente, tá? Ela envolve, diferente daquela extinção ordoviciana que eu falei pra vocês, que tem relação ao resfriamento global, ela envolve um aquecimento global.
2: Sim, aquecimento global. É isso mesmo que você está pensando. Da mesma forma que a gente está fazendo, um aumento de gases de efeito estufa na atmosfera cozinhou o planeta e levou a um evento de extinção que quase varreu a vida do mapa. O estrago foi tão grande que a biodiversidade da Terra leva 100 milhões de anos para se restabelecer. É aí, no período Triássico, que surgem uns parentes dos crocodilos, as tartarugas,
0: os primeiros mamíferos, além, é claro, dos dinossauros, que naquele momento não eram lá muito grandes. Essa galera toda estava convivendo no mesmo continente, a Pangeia, zanzando pra lá e pra cá. Até que esse continente volta a se separar, rola mais uma mudança climática global, e 201 milhões de anos atrás acontece outra grande extinção, a de número 4.
3: Durante o Triássico, cerca de 76% das espécies marinhas foram perdidas a nível global.
0: Falando do planeta como um todo, quase metade da vida sumiu.
3: Inclusive, os dinossauros se davam muito bem por causa desse evento de extinção, tá? Isso porque, quando espécies são
0: extintas, sobra um espaço nos ecossistemas. E esse vazio vai acabar sendo ocupado por alguém.
3: Do mesmo jeito que a gente foi beneficiado como mamífero por causa da extinção deles, eles se beneficiaram dessa extinção aí do final do Triássico. Porque essa extinção acabou dando cabo dos principais competidores deles, que era a linhagem dos crocodilos.
0: Sem competição e com comida de sobra, os dinossauros vão reinar por um bom tempo.
2: Mas eu sei, e você sabe, que a gente tá chegando num momento do filme que todo mundo conhece. Tipo o Titanic, que você já dá o play sabendo
3: que o navio afunda. Aí! Vem a mais famosa e a favorita de todas Sim, ela mesma É aquela que separa né, a, era, a chamada Era dos Dinossauros da Era dos Mamíferos A celebrada e famosíssima Na extinção do final do período Cretáceo A extinção que acabou com o reinado dos dinossauros E é a que carrega uma das histórias mais interessantes em torno da sua descoberta Que envolveu dois pesquisadores, pai e filho, que estavam tentando entender um enigma
0: Esse mistério envolvia uma camada de argila do fim do Cretáceo Quando já se sabia que os dinossauros tinham desaparecido Parecido. Nos anos 80, o físico americano Luiz Alvarez e o geólogo Walter Alvarez, pai e filho, resolveram testar a quantidade de irídio nessa argila e nas camadas de rocha acima e abaixo dela. Na Terra, o irídio é raro, mas sabe onde tem de sobra? Em asteroides. Com os testes, eles descobriram que tinha muito, mas muito irídio naquela argila. Depois de quebrar a cabeça atrás de uma explicação, os alvarets chegaram à hipótese de que a extinção dos dinossauros tinha sido causada por um imenso asteroide.
3: Seria um asteroide ou cometa? Essa discussão está em, tá em voga atualmente. Mas enfim, para evitar discussões, vamos falar assim, uma grande pedra espacial, pronto. Uma grande rocha espacial, assim, ninguém briga. O geólogo também não briga comigo. Uma grande rocha espacial se impactou com o nosso planeta, ali no final do Cretáceo, há cerca de 66, exatamente, milhões de anos atrás. E isso levou o cabo da maior parte dos dinossauros.
0: Ao contrário do que você pode pensar, não foi o choque dessa rocha espacial no planeta que levou à quinta extinção.
3: Os dinossauros não morreram instantaneamente com a queda do asteroide, tá importante dizer isso, não saiu, assim, bateu e todos os dinossauros morreram. Não foi isso que aconteceu.
0: O que ela faz é desencadear um um
3: monte de desastres. O cenário catastrófico começa com a queda desse asteroide na península de Yucatán, no México. Na verdade, ele provavelmente causou a morte de, dos dinossauros que estavam ali numa, num halo de centenas de milhares de quilômetros. Porque ele, além de ter causado uma intensa onda de calor, causou uma tsunami gigantesca que atingiu inclusive aqui, o norte do Brasil. Mas o que aconteceu foi, o asteroide não podia ter caído num pior lugar. Em resumo, a rocha espacial bateu num
2: lugar que tinha grandes quantidades de carbonato de cálcio e enxofre. E o calor e o impacto jogaram tudo isso na atmosfera. Além de envenenar o ar e criar chuvas ácidas, essa nuvem de
3: poeira cobriu o mundo inteiro por pelo menos uma década. E isso teria levado ao colapso da vegetação planetária, o que teria afetado grandes herbívoros, que por consequência afetou grandes carnívoros.
2: As estimativas são de que esse efeito dominó acabou com cerca de 75% das espécies no tempo recorde de 10 mil anos. Todos os animais com mais de 25 quilos morreram. Para nossa sorte, sobraram alguns mamíferos. Aí eles, ou melhor, nós ocupamos o trono que os dinossauros deixaram vago.
0: O Habitat é um podcast da Folha com apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
2: O que a gente fez nos últimos 10 minutos foi resumir 500 milhões de anos de história do planeta. Então assim, ficou muita coisa de fora e a gente promete te dar mais detalhes nos próximos episódios. Mas esse panorama é importante para você entender o papel da extinção para a existência da vida como a gente conhece hoje. A gente vai voltar para o museu para a Ana Botalo explicar essa conexão. As extinções elas têm um papel importante
1: nessa, nessa compreensão da história dos seres vivos, porque a gente vê que as extinções elas são processos necessários na história evolutiva dos organismos, justamente porque as linhagens estão em constante evolução. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que uma, linha, uma espécie uma linhagem deixa de existir, as suas descendentes, ou seus descendentes, ou seus parentes, vão continuar e vão carregar, de certa maneira, a história evolutiva daquela, daquela
2: linhagem. Além de te explicar o lugar das extinções na evolução, a gente também quer te mostrar como o sumiço de espécies, principalmente de muitas espécies ao mesmo tempo, é uma coisa rara, ou pelo menos era, até os seres humanos dominarem o planeta. Na vida da Terra, que é medida em milhões de anos, é muito
0: raro que uma extinção aconteça. É mais fácil uma espécie aparecer do que sumir. Isso não quer dizer que esse não seja um processo natural, mas ele acontece num ritmo muito lento. É o que os cientistas chamam de taxa de extinção de fundo. É como se fosse um barulhinho que acompanha a vida na Terra ao longo dos seus milhões e milhões de anos. As extinções em massa são diferentes. As coisas mudam muito e mudam rápido. Aí, ao invés desse barulhinho de fundo... Acontece um estrondo, e as taxas de extinção disparam. Só que isso raramente acontece. Os pesquisadores ainda estão tentando entender melhor esses ciclos. Mas como a Aline falou, esses eventos são sempre causados por uma soma de fatores, uma cadeia de eventos que muda o jeito como a vida na Terra se organiza. Por exemplo, no ritmo normal, o esperado seria que 200 espécies de vertebrados levassem até 10 mil anos para desaparecer. Mas isso foi o que sumiu nos últimos 100 anos, um ritmo mil vezes mais rápido. E o que aconteceu nos últimos 100 anos? Bem, nós acontecemos. Os seres humanos alteraram o planeta de um jeito que nenhuma outra espécie foi capaz. Desde a Revolução Industrial, com a poluição, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, a atmosfera da Terra mudou. A concentração de dióxido de carbono no ar hoje é maior do que a dos últimos 800 mil anos. E com tanto carbono e outros gases de efeito estufa, a temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra só cresce, e o clima fica cada vez mais intenso e imprevisível. O que nós fizemos foi criar um cenário que, durante a história da vida na Terra, levou à extinção em massa, mudanças drásticas e repentinas. É esse estrondo que os cientistas estão chamando de sexta extinção em massa.
2: próximo episódio, que já tá aí no seu tocador de podcast, a gente vai se enfiar na noite amazônica, atrás de um bichinho muito simpático, que mostra o que a gente pode estar tá afetando sem perceber na página do Habitat, no site da Folha, você encontra gráficos que ajudam a ilustrar essa história de 500 milhões de anos, e também fotos do nosso encontro com o dinossauro brasileiro eu e a Jéssica pesquisamos, produzimos e escrevemos o um roteiro do Habitat que é editado pela Magia Flores a edição também é minha esse projeto contou com a mentoria de Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são de Pilker, Tiago Almeida e Irapua Campos, sob coordenação de Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e Maicon Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da Thea Severino e do Kleber Bonjoan. Até o próximo episódio.